0: Olá, eu sou João Miguel Salvador, e este é o Futuro do Futuro. Engenheiro biomédico a viver em São Francisco, amante de uma boa carne, viu a sua vida mudar de Portugal para a Califórnia, quando percebeu que podia ajudar a criar o futuro da alimentação. Diretor da Agricultura celular na Just, é um dos responsáveis por uma categoria de alimentos completamente nova. Chama-se carne cultivada, e é criada a partir de células, sem recurso à exploração pecuária. Sim, é a mesma verdade. Num amanhã cada vez mais presente, não teríamos de matar animais para saborearmos as melhores carnes. É sem culpa, nem desculpa. Um produto que se espera nutritivo, delicioso e acessível e, não menos importante, com menor impacto ambiental. É tudo isto e muito mais que Vítor Espírito Santo nos fala neste episódio do Podcast do Expresso O Futuro do Futuro. O Futuro do Futuro tem o patrocínio da Huawei. Huawei, 20 anos a ligar a Europa. Olá, Vitor,
1: bem-vindo. Olá, João. Olá. <risos> Obrigado pelo convite.
0: Se calhar começávamos mesmo pela entrada. Antes de pormos o tema completo em cima da mesa, gostava que me explicasse o que é isto da carne cultivada, em que consiste.
1: Ora bem, a carne cultivada é carne real, Uh, composta por células uh, que foram removidas, isoladas de animais que nós consumimos normalmente, frango, vaca, porco e basicamente o que nós fazemos com a carne cultivada é criamos exatamente o mesmo tipo de produtos que estamos habituados a consumir, por exemplo um bife um peito de frango, um nugget, e uh, escolhemos as células que são essenciais para obter esse produto. Portanto, quando comemos carne gostamos desse produto porque tem uh, a textura do músculo, tem o sabor da gordura, tem também uh, alguma componente de sangue, dependendo do, do tipo de produto. Portanto, nós olhamos para essas células, de todas essas diferentes componentes, e criamos um produto de carne cultivada, mas que não, já não precisamos de de criar milhares de animais em espaços confinados. Aqui estamos a utilizar um processo de cultura de células, ou seja, a partir de uma pequena amostra uh, cultivamos essas células e o processo de cultura é essencialmente uh, formado por duas componentes, ou seja, uh, oferecemos os nutrientes para que as células possam dividir e proliferar, como elas fazem também dentro do organismo do animal e o segundo componente é, é, é o ambiente digamos assim é as condições que as salas estavam expostas dentro do animal ou seja a temperatura o ambiente de estimulação mecânica e esse ambiente é oferecido pelos fermentadores ou os bioreatores que são essencialmente sistemas muito parecidos ao que nós utilizamos por exemplo para a produção de cerveja de vinho portanto são estes tanques cilíndricos onde essencialmente a cultura de células decorre.
0: Então num primeiro momento funciona como uma biópsia e depois passamos então para uma fábrica em que teremos estes, estes cilindros a, no cultivo da carne, é isso?
1: Exatamente. É, portanto começa de uma pequena amostra e nós nem temos que abater o animal, ou seja, uma pequena biópsia de pele ou um pequeno pedaço de gordura ou de músculo é suficiente. E, e, mas como começamos com uma, um volume tão pequeno temos que multiplicar essas células e então aí é que a cultura é necessária e então fazemos nesses sistemas podemos pensar, por exemplo, no futuro um sistema como uma cervejaria não onde é? estamos a, 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 a ter a nossa refeição digamos assim, ao lado da própria produção a acontecer não tem necessariamente que ser um, um processo tão industrial depende muito da escala que estamos a falar
0: Mas não vai dar para cultivar carne artesanal como a cerveja?
1: Eu acho que nós estamos apenas na infância deste, deste campo, não é? desta área da de, de, de alimentação e eu acho que há muitas possibilidades aqui, por exemplo, neste momento como estamos a introduzir estes produtos no mercado, utilizamos a carne convencional como inspiração, não é? E então nós estamos a tentar reproduzir o peito de frango como nós conhecemos o peito de frango, ou um bife, é? Ou um... um, um uma picanha. Portanto, essencialmente essas são as, as inspirações, mas não significa que no futuro com esta técnica nós podemos fazer até misturas e tipos de produtos que não existem no momento. E então a uh, criar versões que eu diria que vão ainda mais além do artesanal. Uh, podem ser versões até de carne uh, mais inovadoras, uh, que podem. Na minha opinião é uma área bastante interessante, Como mas por que eu exemplo, penso que vai acontecer mais tarde.
0: Podia dar-me um exemplo? Como é que seria? Que tipo de carne seria essa?
1: Se podemos, por exemplo, imaginar a mistura de diferentes tipos de células, não é? Já existem, por exemplo, hoje em dia, se pensarmos, por exemplo, numa salsicha, muitas vezes já temos diferentes tipos de, de, de carne de, nesse próprio produto, não é? Ou diferentes origens, diferentes tipos de aves, uh, mas neste caso podemos, por exemplo, pensar num produto de carne, uh, um, um bife, onde temos uma mistura, se calhar de cada células de, de vaca e de porco, no mesmo produto, e no fundo criar ali uma, uma espécie de sinergia entre as melhores qualidades de, destas várias células. Ou então até mesmo ao nível da estrutura ou do próprio formato, não é? Porque nós estamos tão concentrados agora em apenas em formatos comestíveis, portanto não, já não, não, nós não estamos a desenvolver o osso, não é, que está ligado à carne, porque essa parte não é eficiente para nós, nós estamos focados apenas na parte comestível então até mesmo a própria estrutura e morfologia desta parte comestível pode ser diferente dependendo das formas que nós queremos construir existe até uma área, uma área interessante na área do design alimentar que também está a olhar para este tipo de, de técnicas para, e eu acho que vai, vão haver várias versões muito interessantes no futuro.
0: E voltando aos sentidos, cheira à carne, sabe a carne ter-nos aqui as dúvidas todas.
1: Sim, isto, definitivamente, a grande vantagem desta, da carne cultivada em relação, por exemplo, aos substitutos de origem vegetal é que se trata-se mesmo de carne real, ou seja, não, ao contrário do que acontece com um substituto de soja ou um tofu, a carne tem o mesmo sabor, neste caso, e não temos que adicionar, por exemplo, aditivos ou qualquer tipo de... Uh, de componente ou ingrediente que vai providenciar esse sabor à carne, o sabor é obtido pelas células. As células, com a sua componente nutritiva, como é exatamente igual à da carne convencional, estão, estão a, a, também, trazem também essa componente de, sensorial de sabor. Uh, eu já contei esta história várias vezes em, em noutras, noutras ocasiões, mas a verdade é que eu acreditei verdadeiramente neste projeto. Uh, porque eu tenho uma experiência em cultura de células para outro tipo de aplicações e comecei a trabalhar nesta área alimentar uh, há cerca de mais de três anos, mas eu só realmente achei que isto podia ser uma realidade quando eu cheirei a carne. E foi quando na cozinha uh, da Eat Just, onde eu trabalho, os chefes uh, estavam a cozinhar as células que nós tínhamos uh, preparado recentemente, e, efetivamente, cheirou-me no frango, frango grelhado, que era um produto alimentar que nós nunca tínhamos cheirado. Na, ou seja, na cozinha da Just nunca, nunca havia este tipo de produtos, porque até aí era tudo muito à base de origem vegetal. E então, para mim, foi um, um cheiro muito familiar. Foi aquele cheiro de barbecue, de carne grelhada.
0: Um laboratório com cheiro a churrasco.
1: Exatamente. E então, para mim, foi um momento de viragem, porque efetivamente mostrou-me que, ok, aquilo que nós estamos a fazer faz todo o sentido, uh, tem as propriedades que nós queremos e, e pode ter realmente esta capacidade disruptiva. Uhum.
0: E como é que se liga a sua área anterior? Se, se não sou eu, o Vitório Espírito Santo estava mais no ramo da medicina regenerativa, não é? Como é Sim. que se muda de área desta forma? O que, é que, o que é que faz alguém fazer uma alteração radical da sua vida? E na sua área de estudo também?
1: Sim, eu acho que no meu caso em específico um, ajudou o facto da minha formação ser bastante interface, ou seja, eu acho que um engenheiro biomédico já de raiz é um, um engenheiro que está um bocado, que faz a ligação entre conceitos muito básicos de engenharia de cálculo, de matemática e, e aplica-os depois à área da medicina e da biologia da química, ou seja uh, eu, sempre, eu durante o meu curso na Universidade de Minho nós estávamos expostos só a todo o tipo de departamentos Não, nunca foi um curso muito especializado numa determinada área um, e nesse sentido eu acho que ao longo da minha carreira de investigação eu sempre também desenvolvi trabalhos muito de aplicação, ou seja, a aplicação da área de engenharia de tecidos um, para aplicações de medicina regenerativa ou de investigação uh, farmacêutica, uh, portanto eu nunca fiz uma investigação muito fundamental à base do mecanismo de certa molécula ou de certa célula, foi sempre muito na base da aplicação e fui na verdade evoluindo e alterando um bocado, mudando de ramo, consoante os projetos e consoante também as oportunidades que eu fui uh, uh, recebendo e, e portanto neste caso apesar de parecer uma mudança muito radical na verdade eu continuo a ser um engenheiro de tecidos que no fundo era o mesmo que eu fazia antes, mas em vez de ser um engenheiro de tecidos humanos, sou um engenheiro de tecidos de animais e para aplicações alimentares. Mas no fundo, muitas das questões científicas que eu coloco todos os dias com a minha equipa são bastante semelhantes àquelas que eu colocava antes, é apenas um ângulo diferente.
0: É o gosto para uma carne uma boa carne Barrosan que, que leva o gerbio médico a ir para a Califórnia, então?
1: Eu devo dizer que essa área... Eu... Ou seja, eu, eu acho que o lado criativo e um bocado este lado uh, mais de uh, ficção científica, sem dúvida, que, que, que esta área apresentava há uns anos atrás, foi muito atrativo para mim, é muito atraente, não é? E eu acho que uh, o facto de podermos ter um impacto no prato de todos os consumidores pelo mundo fora e não ter se calhar uma, apenas uma aplicação específica, uma determinada aplicação terapêutica Uh, muito de nicho, uh, para mim foi muito estimulante, ou seja, a ideia é que podemos alterar completamente o modo como produzimos carne e, e idealmente fazer carnes de qualidade ainda, é, é ainda superior, para mim foi muito atraente desde o princípio.
0: Como é que a família reage quando se explica que se está a fazer carne em laboratório, que se passou a trabalhar neste ramo?
1: Eu acho que os meus pais provavelmente ainda não entenderam muito bem o que eu faço, mas <risos> não, eu, eu, é assim, eu acho que há sempre quem seja mais ético e há, e há quem you know, já, já tenha uh, adotado e entendido completamente esta, este tipo de produtos, eu acho que é, é, é daquelas coisas que eu acho que é preciso ver para crer uh, mesmo eu, de, sendo da área só como eu, como eu expliquei antes, eu acho que só fiz, o ponto de viragem para mim foi efetivamente quando eu provei as células, quando eu cheirei as células, quando elas estavam a ser cozinhadas. Uh, portanto, só quando eu vi os protótipos realmente a, a, a serem formados e desenvolvidos na nossa empresa foi quando eu realmente uh, transformei uh, o, meu, o meu ponto de vista sobre um projeto científico para realmente um, uma aplicação Uh, que pode ser uh, transformativa não é? e eu acho que para a minha família é um bocado igual, não é? eu acho que quando eles forem ao supermercado ou ao talho e virem o produto que nós estamos a desenvolver eu acho que aí, ou então se eu trouxer algumas amostras no Natal talvez eles aí possam uh, também fazer essa alteração
0: uhum. Há aqui um, uma questão que é nós estamos a, a ver uma alteração também nos nossos, nos nossos gostos e na forma como nos alimentamos Cá no Ocidente, parece-nos, há assim uma certa perceção de que há mais gente a optar por uma dieta vegetariana, pelo flexitarianismo, mas é, é um erro de perceção. O apetite por produtos de origem animal está a crescer e essa é uma das, das oportunidades de um projeto como este.
1: Sim, eu acho que, ou seja, há estudos que indicam, não é, que com o desenvolvimento das economias uh, e com o maior estabelecimento de uma chamada classe média um, com maior poder económico, que um, um dos primeiros passos, ou uh, uma das tendências que é imediatamente visível, é o aumento do consumo de proteína uh, animal, de origem animal, ou seja, sejam um, diferentes tipos de carne. Um, e é muito, eu acho também dado o nosso próprio instinto e cultura, eu acho que vai não vamos perder esse instinto, ou seja, é, é, substitutos de origem vegetal têm, sem dúvida, tido muito êxito e muito sucesso, uh, mas uh, continuam a representar uma pequena porcentagem do mercado, e, e a verdade é que daí, por exemplo, a It Just ter optado por um produto de carne cultivada em vez de um substituto de origem vegetal. A empresa até vinha um, um pouco mais nessa linha dos substitutos de origem vegetal, por exemplo, para ovos, uh, mas quando se tratou da carne, como temos a opção de fazer um produto que é muito mais fidedigno, mais real, não, não houve hesitações em ir por esse caminho. E, por exemplo, quando olhamos para continentes como a Ásia, onde o histórico de consumo de carne tem sido, tem sofrido um aumento incrível nos últimos nas últimas décadas, uh, é realmente insustentável manter o nosso sistema atual, porque nós estamos uh, literalmente a reventar pelas costuras no que toca à produção intensificada de, de carne, uh, através da indústria pecuária, Uh, e não só da produção dos animais em si, mas também de tudo o que, de todos os sistemas uh, secundários e de suporte a essa estrutura. Portanto, ao nível de produções agrícolas para para a ração, não é? Para no fundo para para criar a ração para os próprios animais. Ou seja, estamos num num sistema um pouco que, uh, que necessita uh, de uma alteração a, a, a curto prazo.
0: Uhum. Não é algo que pareça Pareça tão presente na, na realidade portuguesa essa necessidade de se, de se ter uma indústria de, de carne ou das de, de, de rações tão, tão grande. Onde é que será mais necessário apostar numa solução como a vossa? Ter um, uma fábrica de carne cultivada? Não vejo os Açores, de repente, a terem fábricas de carne cultivada, não é? Serão zonas sobrepovoadas.
1: Sim, eu acho que os Açores não são, sem dúvida, um dos primeiros alvos, não é? Eu acho que. Uh, estamos a olhar mais para centros urbanos uh, uh, e vamos, por exemplo, olhar para o exemplo de Singapura, que é hoje em dia o único local do mundo onde uh, este tipo de produto já foi aprovado, não é? O, a carne que nós, a carne de frango que nós estamos a produzir uh, foi aprovada em novembro de 2020 uh, em Singapura e começou a ser comercializada em dezembro. Portanto, Singapura é um bom exemplo, não é, de um país que quer adotar este tipo de, de produção, porque é um, essencialmente uma cidade, uh, com uh, um estado-cidade, não é, com, com uma componente urbana essencialmente quase exclusivo, ou seja, todo o espaço é urbano, não, há, não existe componente agrícola, uh, uh, são extremamente dependentes de importação. De, de produtos alimentares que em questões como as que estamos a viver hoje em dia, em questões de pandemia, em questões de, de, em que, uh, portanto, a distribuição deste tipo de produtos pode sofrer uh, atrasos e podemos ter gra graves problemas ao nível de acesso, uh, eles têm uma política muito clara ao nível de governo uh, para para serem mais independentes, e não é só ao nível de produção de carne, mas também ao nível de outro tipo de estratégias, por exemplo, produção de vegetais, produção vertical, o chamado vertical farming, não é? Um, portanto, nesse tipo de centros urbanos faz muito sentido, uh, mas eu acho que não é só, eu também não gostava só de isolar essa, esse tipo de produção a centros urbanos, porque eu acho que os problemas que vivemos hoje em dia, por exemplo, na, na Amazónia, é? A, a nível da desforestação, uh, a quantidade de uh, área que é ocupada a nível mundial para a produção pecuária uh, é excessiva, ou seja, não há outro modo de, de colocar uh, estes termos, e eu acho que, eu sou um dos maiores, eu, eu tinha exatamente esta percepção, antes eu era, e sou, e continuo a consumir carne, mas não tinha a percepção de todo o processo e das quantidades que estavam a ser Uh, produzidas diariamente para que eu tenha o conforto de ir a um supermercado e comprar a carne que eu quero a um preço reduzido. Ou seja, eu acho que nós não temos bem esta percepção e mesmo em Portugal uh, isso acontece.
0: Essa noção de que para irmos ao supermercado, seja em São Francisco ou em Lisboa, e comprar determinado, determinada parte de um animal, há todo um, todo um ecossistema que, que é alterado e há, há toda uma cadeia que que implica diretamente com, com esse pedaço de carne, desde a da soja que é cultivada para os animais, através das rações, dos transportes, é todo, toda uma cadeia que, que se altera, não é?
1: E é uma cadeia que é altamente ineficiente, eu não, eu não sei se as pessoas têm noção de que o negócio da produção de carne tem uma margem de lucro mínima, ou seja... É um negócio a arrebentar pelas costuras, no, no verdadeiro sentido da palavra, porque ele, uh, existe, por exemplo, nos Estados Unidos, um enorme apoio por parte do governo uh, para suporte deste este tipo de, de negócio e um enorme estímulo à produção agrícola para a produção dos cereais, que vão dar origem depois à ração. Sem qualquer, Se não houvesse este estímulo uh, do governo, estes negócios não eram sustentáveis e depois também existem muitas indústrias paralelas não é porque a indústria da produção do leite mesmo vestuário tudo o que são depois por exemplo até mesmo elementos de cultura solar por exemplo o soro bovino é utilizado para a cultura solar em várias aplicações ou seja todo este tipo de negócios paralelos são também o que mantém um pouco a produção da carne em si sustentável mas se removêssemos alguns destes componentes, a produção em si não era lucrativa, ou então era completamente impensável nós comprarmos um frango no supermercado por um euro. Ou seja, se nós começarmos a pensar no na quanti, o quão barato aquele animal o, o, o acessível que é hoje em dia para nós comprarmos um, um pedaço de carne, realmente temos que questionar porquê é que é tão barato. E, e, existe, e eu acho que Portanto, a revolução que nós estamos aqui a tentar fazer é, não é só exclusiva ao método de produção em si, mas a todos esses sistemas que estão associados também a essa distribuição.
0: E neste momento que produtos de carne cultivada é que já têm prontos?
1: Portanto, nós temos carne de frango aprovada em formato de, de nuggets. Portanto, isto, e eu posso explicar porquê, ou seja... Uh, na verdade nós temos vários protótipos, temos peito de frango, temos também mais um formato de carne picada, mas quando iniciámos o nosso processo de discussão com as agências reguladoras em Singapura, uh, o processo foi iniciado uh, em 2018, e durante este processo nós não fizemos grandes alterações ao nível de, do protótipo, do formato, do método de cultura porque estávamos a discutir o processo de, uh, e estávamos a ser avaliados, ou seja, qualquer a alteração que nós fizéssemos iria essencialmente uh, retroceder o processo ao, ao, à origem e iríamos ter que voltar ao princípio da, da discussão. E então, na verdade, recebemos a aprovação para o primeiro protótipo que tínhamos há quase três anos atrás, mas agora já estamos em discussões para estende, estender, portanto, esta uh, aprovação, digamos assim, uh, para que esta também possa ser aplicada aos protótipos que nós já temos hoje em dia, portanto, peito de frango. É, é o próximo. Um, em termos de outras espécies, também estamos a trabalhar muito com carne de vaca, portanto, uh, e essa é uma das grandes apostas da empresa, e utilizando uma, uma estratégia muito semelhante. Uh, muito provavelmente vamos começar primeiro com hambúrgueres, portanto um, um tipo de carne um pouco menos estruturado, mais processado, e, daqui, e dentro de cinco anos a ideia depois é lançar um produto mais estruturado como um bife.
0: Uhum. Foram os primeiros a, a chegar a este mercado, estava há bocado a falar-me que fizeram este processo todo com, com as autoridades de, de saúde e de segurança alimentar, neste caso em Singapura Acredito que, que tenha sido um, um trabalho conjunto Há um efeito Tesla de chegar primeiro ao mercado, serem os primeiros, serem a Tesla do, da carne cultivada?
1: Eu posso dizer que esse foi, era um grande objetivo, um grande objetivo da nossa empresa, uh, não só a, a nível, digamos, quase individual, mas a nível do próprio movimento e do próprio, uh, da própria área da, da agricultura celular. Uh, nós sabíamos que um dos grandes desafios era esta aprovação por parte das autoridades, quando falávamos com investidores, com, uh, com a indústria em geral, era sempre uma das grandes questões, porque... Especialmente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando pensamos no lobby da produção uh, uh, agrícola e da produção animal, um, existem muitos desafios e barreiras que são uh, esperados. Portanto, sabíamos que ter este, ser os primeiros em Singapura, que sempre foi um país que se mostrou muito mais aberto, podia ter um efeito de avalanche é, essencialmente essencialmente, uh, uh, ser o, a ativação, digamos, do movimento pelo mundo fora. Claro que hoje em dia nós sentimos que somos uma referência, não é? Muitas das empresas pelo mundo fora, e hoje em dia há mais de 100 empresas na área espalhadas pelo mundo, uh, olham para nós como referência ao nível da aprovação e vão usar o nosso exemplo, não é? E já fomos contactados até por várias empresas que estavam a tentar saber um pouco mais sobre o processo e como é que nós fizemos, mas penso que também isso tem sido refletido até na própria atenção mediática e acho que efetivamente foi, foi muito positivo.
0: Neste momento, se eu quiser ir provar um, um nugget de frango produzido por vocês, onde é que ele está disponível? Em Singapura? Num sítio específico? Nos supermercados?
1: Só neste momento está disponível num restaurante chamado 1880, que é um restaurante com quem nós estabelecemos a parceria, e precisamente desde ontem iniciamos o processo de, uh, um, de distribuição. Ou seja, pela primeira vez estes nuggets de frango estão disponíveis num, num sistema, de uma, através de uma aplicação, ou seja, como a, a partir da própria casa podem receber uma refeição com os nuggets de frango cultivados, uh, e, a, através de uma aplicação uh, de foodpanda em Singapura. Portanto, é, é, qualquer pessoa a partir de ontem pode... Pode pedir, ou seja, já não é tão exclusivo aquela única localização no restaurante.
0: Parece-me que é mesmo a ideia de democratizar, não é?
1: Sim, sem dúvida. E, e nós, obviamente, ainda estamos, não é? A produzir em quantidades limitadas, não é? Estamos agora, um dos grandes focos nos próximos anos é aumentar a nossa escala de produção e distribuição, mas nós não queríamos apenas ficar uh, uh, um pouco limitados a um, a um ou dois restaurantes. Eu acho que este especialmente com as novas uh, tendências e as novas e até mesmo com a questão da pandemia não é mesmo a mesma própria restauração também às vezes tem algumas complicações de, nem sempre é uh, nem, nem sempre os restaurantes têm estado abertos para ser sincero não é uh, acaba por ser um sistema muito mais prático para qualquer pessoa ter acesso a este tipo de produtos e é sem dúvida uma das nossas apostas a partir de agora
0: houve alterações na, na vossa estratégia depois de enfrentarmos a pandemia
1: até agora não, eu acho que aquilo que nós temos vindo a fazer tem sido muito semelhante ao que estávamos a, a programar já desde há, há dois anos atrás, um, eu acho que complicou bastante o processo ao nível de logística, não é? Ou seja, eu provavelmente já teria viajado muito, muito mais a Singapura se não, tivesse a, se não tivéssemos a viver estes, estes tempos. Uh, e mesmo ao nível da própria gestão das reservas no restaurante ou ao nível da quantidade de pessoas que podíamos servir, ou seja, estávamos limitados a é? um número de, por exemplo, seis pessoas por, por mesa, por, por jantar, ou seja, isso houve ali, portanto, ao nível da, da logística, digamos assim, da própria, do próprio lançamento e de todos os eventos que temos vindo a organizar, uh, tem complicado um bocado, mas fora isso, ao nível da estratégia a longo prazo, uh, não penso que tenha afetado muito, eu acho que aquilo que temos ainda a fazer uh, é mais ou menos aquilo que nós estávamos a, a pensar desde, desde o princípio
0: Os problemas que enfrentámos com, com o fecho de fronteiras a impossibilidade de, de circular por exemplo com, com animais vivos ou, ou com as carnes preparadas, fez uhum. crescer ainda mais a necessidade de termos soluções de proximidade seja através da agricultura solar, seja de, do vertical farming que estávamos a falar há pouco
1: sem dúvida, eu acho que se há alguma lição que esta pandemia nos, nos pode trazer é essencialmente a, eu acho que os governos locais devem essencialmente reforçar todo os tipo de sistemas de produção essenciais dentro dos seus, das suas próprias fronteiras, eu acho que vivermos num mundo global é, é, uma, é fantástico, mas também acho que deve haver um apoio a, e uma estrutura montada para, para que os países sejam sustentáveis, não é? ao nível da, da alimentação para os seus e, e, e não só ao nível da alimentação mas também noutras áreas eu também gostava de realçar aqui uma questão importante que é a questão da segurança alimentar e se nós pensarmos até na origem desta pandemia e de como tudo isto começou a a questão de transmissão de, de, de doenças entre os animais e de animais para humanos está na origem de grande parte destas pandemias e algumas destas Graves problemas que temos vindo a viver hoje em dia é na produção de aves e de, de, de porcos também, para consumo animal, que tem afetado muito, na, especialmente na Ásia, ah, e eu penso que até tem passado um pouco despercebido, ah, muito, também por causa do, do problema mais globalizado que estamos a viver, ah, demonstram também a necessidade de uma alteração do, da produção e dos sistemas que estamos a utilizar hoje em dia. E uma vez mais reforça que, por exemplo, um sistema como a produção de carne cultivada, em que temos um controlo muito restrito sobre o tipo de células que estamos a, a cultivar dentro dos fermentadores e que depois podemos também caracterizar muito bem ao nível de infecções e, e, e patogénios que podem infectar essas células. Portanto, por exemplo, todos os lotes de produção que nós obtivemos de carne de frango estão completamente ausentes portanto não existe qualquer uh, componente de uh, microbiano ou, de, ou qualquer patogênio na, na carne de frango ao ponto de nós podemos comer carne de frango crua que é uma coisa que claramente não podemos fazer com a carne de frango convencional uh, e isso para mim é uma das grandes vantagens uh, uh, também da, deste tipo de, de produção
0: a segurança alimentar é então uma das bandeiras neste tipo de tremão. Sem
1: dúvida, sem dúvida sim, e porque eu acho que é a segurança do próprio produto, mas também porque estamos a, a, a remover ou a reduzir a necessidade de uma produção tão intensificada no, no método tradicional ou seja, já não vamos necessitar necessitar de ter milhares ou milhões de animais confinados num espaço muito pequeno que é muito favorável à transmissão desse tipo de doenças não é? e eu acho que se nós, dependendo da pessoa com quem falo neste tema, há quem seja mais extremista e esteja completamente a favor de acabar completamente com a produção de carne convencional. Uh, e há outros, eu, por exemplo, eu sou mais moderado. Eu não acho que a produção de carne convencional necessite de ser uh, terminada a 100%. Eu acho que existe mercado e necessidade para para que essa exista, mas eu espero que possamos reduzir significativamente a intensidade com que ela é feita, para que não tenhamos, para que nos possamos focar, por exemplo, nos produtores locais, que têm uma quantidade reduzida de animais, que crescem em condições agradáveis, de, com qualidade de vida, em que a carne tem alta qualidade, ou seja, eu acho que é, é, essa, é essa a direção que eu espero que, que possamos seguir.
0: É uma ótima nota aqui positiva. Como se sabe, terminamos sempre com uma pergunta de um milhão de dólares e confesso que esta já é uma pergunta feita com, com alguma fome. Sei que estarão dependentes de uma autorização no espaço europeu para chegar cá, mas se não houvesse entraves, quando é que a carne cultivada poderia chegar a Portugal? Há algum chefe interessado em começar a, a trabalhar convosco?
1: Eu, por acaso, eu acho que eh, existem vários chefes em Portugal que estariam interessados neste… nós já, já tive alguns contactos a nível pessoal com alguns deles, até a, a nível de outras oportunidades também de divulgação, e eu penso que nós estaríamos, dentro de um ou dois anos, seria possível, ou seja, neste caso, a nossa, se não houvesse a questão da, das autoridades, portanto a única limitação seria a própria produção em si, ou seja, eu só teria apenas que fazer uma, um pequeno desvio da nossa produção de Singapura para Portugal, mas uh, essencialmente seria, seria algo concretizável muito em breve.
0: Obrigado, Vítor, e bom apetite, se for caso disso.
1: Obrigado, João.
0: Foi mais um Futuro do Futuro com a edição multimédia de João Luís Amorim. Siga-nos no site do Expresso e nas plataformas de podcast, dê-nos estrelas e deixe os seus comentários. Partilhe também este podcast com os seus amigos, para conheçam já o futuro do futuro e se preparem para a sua chegada. Vemo-nos em breve, até lá já sabe, o futuro a nós pertence.